0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까.
0: 국회법제사법위원회가 어제 법안심사 제1소위원회와 전체 회의를 잇따라 열었습니다. 검찰의 수사기소 분리법안 처리했네요.
1: 네. 다수당인 민주당은 소위에서 형사소송법과 검찰청법 개정안을 의결하고 전체 회의에서도 통과시켰는데요. 국민의 의원들은 법사위 회의장 앞에서 긴급 의원총회를 열고 회의장 안으로도 들어가 피켓 시위까지 벌였습니다. 아, 하지만 이 의석수에서 앞서는 민주당. 아, 현재 검찰이 직접 수사권을 보유한 6대 범죄 가운데 4개 영역에 대한 수사권을 분리하고 부패 경제 범죄에 대한 직접 수사권만 한시적으로 남긴다. 아, 이런 이제 원래 이제 합의했던 그러니까 박병석 국회의장 중재안에다가 아, 이 선거범죄에 대해서는 올해 말까지 검찰의 직접 수사권을 유지한다는데요. 이거 정의당이 제안한 내용이거든요. 네. 이것까지 이제 부채계 담은 이 개정안을 국민의힘의 항의 속에 통과를 시켰습니다.
0: 네, 여야 충돌 피할 수 없었을 것 같고, 네. 어, 또 앞으로도 그럴 것 같은데 민주당은 어제 하루 내내 법안 처리에 당위성을 강조했더라고요.
1: 네, 이제 민주당 같은 경우는 국민의힘의 재논의 요구를 합의 파기다라고 규정을 했어요. 그래서 단독 처리를 위한 입법 동력이 충분히 생겼다라고 판단해서. 어제는 관련 절차의 속도를 내는 모습이었는데요. 민주당은 어제 오후 긴급 의원총을 소집해서 국민의힘 재논의 요구에 대한 대응 방안을 논의를 하고 의원총회 이후에는 국민의힘과 윤석열 대통령 당선인을 상대로 합의파기 규탄대회를 여는 모습도 보였습니다.
0: 네, 국민의힘은 민주당을 재협상 테이블로 끌어내기 위해 총력을 기울이는 모습이네요.
1: 예, 국민의힘도 의원총을 열었어요. 그래서 이 재협상론에 이 어떻게 보면은 힘을 실어주는 만장일치로 뜻을 모으면서 권성동 원내대표를 필두로 한 원내 지도부의 협상에 힘을 모으는 힘을 실는 그런 모습이었는데요. 권원내대표는 의총 결과 발표에서 민주당이 입법을 강행할 경우 필리버스터, 그니까 무제한 반대 토론 뭐 이런 것들을 포함해서 음. 국회법이 정한 모든 절차 수단을 사용하겠다. 결사 항전의 의지를 보였습니다. 네. 그러니까 내부 전열을 재정비했다라고 볼 수가 있는데 민주당을 향한 공세를 펼치고 그 여론전에 나서는 모습인데요. 이 중재안 합의를 둘러싸고 이 지도부 간의 이견을 노출하고 또 권성동 원내대표 책임론 거론까지 나오는 좀 어떻게 보면 어수선한 분위기 속에서 내부 불협화음을 부각하는 대신에 강경 대응 방침을 천명을 했는데 네. 어이뭐 권성동 원내대표 이 중재안에 대해서는 두고두고 아마. 당 안팎에서 지적이 나올 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 어 결국 본회의가 열려야 이 법안을 처리할 수 있게 되는 거잖아요. 네. 예, 박병석 의장의 의중이 중요해 보이는데요.
1: 네. 그니까 민주당은 이 지금 박병석 의장과의 조율을 통해서 늦어도 뭐 오늘도 이제 본회의 소집 요구를 하긴 했지만 늦어도 29일에는 본회의를 열어서 법안을 최종 통과시킨다 이런 방침인데요. 네. 뭐 어떻게 보면 박 의장의 결단을 압박하는 그런 모습입니다. 박 의장이 중재한이 마련 당시 강조한 합의, 이걸 파기하는 쪽은 국민의힘이고 민주당은 어쨌든 의장 중재안으로 입법을 마무리 짓는 그런 상황이니까 의사 일정은 예정대로 진행해야 된다 이렇게 거듭 요청하고 있는데요. 네. 박 의장은 막판 고심을 하고 있는 모습입니다. 어제 오후 여영국 정의당 대표를 박 의장이 만났어요. 예. 여영국 대표가 예방을 한 건데요. 아, 박 의장은 여기서 뭐라고 있냐면 검찰개혁에 대해서는 국민과 국익의 관점에서 철회할 거다. 아, 또 대한민국 국회와 국회의장이 어떻게 기록될 것인가에 대해서도 고심하고 있다. 아, 이렇게 말을 했거든요. 네. 어쨌든 이 지금 공은 박 의장에게 넘어간 상황인데 국민의힘이 필리버스터라 하면 뭐두 번의 추가 임시의 본회의 소집뭐이 회기 쪼개기 이거 해야 하거든요. 꼼수라는 비판을 받을 수 있는 회기 쪼개기를 박 의장이 용인할지 아니면 이박 의장이 직접 마련한 중재안이 국민의힘 측에 법복된 만큼 박의장이 결단을 내릴지 음. 관심이 모아지고 있습니다.
0: 네, 자 음, 앞으로 또 어떻게 진행이 될지 정말. 네,
1: 오늘 뭐 관심이 국민의힘 의원들이 어, 국회 이제 본청 앞에 입구에서 연좌에서 농성도 하겠다라고 얘기하고 있거든요. 어. 본회의 개의를 막기 위한 그런 국민의힘의. 아뭐 항의 저항 네. 이런 것도 예상이 됩니다.
0: 뭐 오늘 본 회의를 여는 걸로 지금 민주당 쪽에서 얘기는 하고 있지만 네. 가능성은 별로 크지 않죠.
1: 그래서 좀 봐야겠는데요. 박의장이 계속해서 중재하는 그러니까 어떻게 보면 여야가 좀 합의하는 쪽으로 계속해서 논의를 이어가라 이렇게 얘기할 것 같아요. 네. 어제도 이제 법사위 처리 과정을 보면 여야 원내대표 만나서. 뭐 얘기를 하고 계속 조율하는 과정은 있었거든요 네. 그런 시간은 좀 있을 것 같아요 알겠습니다. 하지만 박 의장의 결단이 중요한 상황입니다 그렇군요
0: 자, 어제 열리려다 한덕수 국무총리 후보자 인사청문회 결국 다 일정을 다시 잡았어요
1: 네한 후보자 인사청문회 이제 그저께 첫날 인사청문회와 마찬가지로 어제도 여야 측 위원들이 자료 제출을 놓고 날선 공방을 벌인 끝에 30분 만에 산회를 했는데요 예. 이걸 보고 있던 국민의힘 소속의 조영 위원장 민주당이나 정의당을 설득할 수 없으면 인준 절차에 커다란 장애가 있는 걸로 예상되기 때문에 그 점을 특별히 고려해서 제출할 수 있는 자료는 제출을 많이 하기 바란다. 이렇게 한 후보자에게 협조를 당부하기도 했습니다. 네. 다만 민주당 국민의힘 여야 간사 다음 달 2일과 3일 이틀간 한 후보자의 청문회를 다시 열기로 일정 변경에 합의를 했는데요. 그런데 이때 이제 공교롭게도 윤석열 내각 청문회어떻 어떻게 보면 하이라이트로 불리는 정우영보건복지부 장관 후보자 청문회 일정. 그러니까 이게 3일에 열려요. 청문회가. 겹쳤네요. 겹쳤습니다. 그러니까 네. 두 번째 청문회 날짜가. 그러니까 같은 날 치러지는 한 후보자 청문회를 향한 여론의 스포트라이트. 분산될 수밖에 없다는 우려가 제기되는데요. 청문회 증인에게 5일 전에는 출석을 통보해야 하는데 이를 감안하면 가장 빠른 청문회 날짜가 5월 2일이었다. 어쩔 수 없었다. 라고는 민주당 쪽에서 얘기하고 있지만 지금 민주당 입장에서는 화력을 좀 분산해서 집중하는 모습을 보여야 되는데 어 이게 좀잘안 되는 상황이라서 좀 아쉬운 네. 대목일 수도 있겠습니다.
0: 그렇겠네요. 어 그리고 김인철 사회부총리 기원 교육부 장관 후보자의 배우자와 아들도 풀브라이트 장학금을 받았다고 하죠.
1: 네. 그러니까 이게 보면 은 딸과 아, 김 후보자 본인이 장학금 받았다라는 건 알려졌었는데 예, 예. 배우자 아들도 받은 것으로 나타나면서. 온
0: 가족이 그럼 풀브라이트 장학금을 받았다 이렇게 보여지네요.
1: 그렇습니다. 아, 특히 이제 눈에 띄는 부분이 두 자녀가 장학금을 받은 시기 김 후보자가 이 한국 풀브라이트 동문회장에 맡았던 시기와 유사해서 특히 논란이 일고 있습니다. 예. 이 풀브라이트 장학금은 외국인의 미국 대학 유학 재직을 지원하는 미국 국무부 장학금인데요. 김우보자 가족이 선정된 이 풀브라이트 장학 프로그램, 한미 양국 정부가 공동으로 출연해서 한미 교육 위원단이 운영하거든요. 네. 김우보자는 1996년, 97년 이 장학금을 받고 미국 존스홉키스대 초빙 교수로 재직을 했고, 이후 김우보자가 2012년부터 2015년 한국 풀브라이트 13대 동문 회장을 지냈습니다. 네. 또 김우보자 배우자 이모 씨는 숭실대 교수로 재직하던 2004년, 2005년. 이 장학 프로그램 지원을 받아서 미국 템플대 교환교수로 다녀왔고 딸은 2014년에서 2016년 코넬대 석사과정 아들은 2016년에서 2018년 콜럼비아대 석사과정을 이장학금을받고 다녔습니다 네. 그러니까 장학생 선발이 공정했느냐 이게 제일 중요한 거잖아요 그렇죠 하지만 한미교육위원단 뭐 등에서는 자료 제출을 좀 거부하고 있는 상황이에요 그런데 음. 이게 장학생 선발을 총괄하는 한미교육위원단 위원회 동문회장 출신이 여럿 있는 것으로 확인이 됐거든요. 결국 이 부분을 볼때 민주당의 주장은 뭐냐면 국내에서 1년에 얼마 선발하지 않는 장학 프로그램의 혜택을 가족 모두가 누렸다. 김 후보자 가족의 장학금 수령 과정에 부정이 없었는지 낱낱이 밝혀야 한다. 이렇게 지적하면서 자료일치를 요구하고 있고 뭐 민주당의 이 추산에 따르면 3, 4억 정도 장학금을 온 가족이 혜택을 받았다. 아, 총합쳐서 이런 얘기를 하고 있어요. 네. 아, 물론 이제 한국풀바리이트 동문회와 한미교육위원단 위원 간의 관계로 이해충돌 가능성이 충분히 드러난 만큼 국민이 납득할 만한 해명이 필요하다 이렇게 지적을 했는데요. 김 후보자 측은 기회가 되면 인사청문회에서 사실을 밝힐 거다 이렇게 해명을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아, 6일 지방선거 여야 대진표도 거의 완성이 됐는데요. 경기지사에 도전하는 김동연 민주당 후보 그리고 김은혜 국민의힘 후보 본격적인 공방을 시작한 느낌이에요.
1: 네, 그렇습니다. 김은혜 후보는 자신의 페이스북에 뭐라고 썼냐면 김동연 후보는 문재인 정권에 실패한 부동산 정책을 주도한 상징이자 요체아도 같은 분이다. 부동산 정책 실패에 책임 있는 자들을 공천에서 배제하겠다던 민주당 박지현 비대위원장의 발언, 그저 국민 눈속임용 수요에 불과했던 거 아니냐. 이렇게 거세게 비판을 했고요. 이어서 이제 실패한 경제부총리와 추진영이 있는 젊은 일꾼, 누구를 선택하겠냐. 중앙정부 서울시가 협력해서 문제를 해결할 수 있는 자신을 지지해달라 이렇게 호소를 했습니다. 네. 이와 관련해 김동연 후보는 공직자로서 제가 했던 일 전체를 놓고 평가를 받으면 좋겠다 이렇게 반박을 했고요. 부총리로 있을 때 역사상 최초로 국민소득 3만 불 달성을 했고 성장률도 3% 다시 복원하는 성과가 있었다 이렇게 강조를 했습니다. 아 그리고 부동산 같은 경우에는 제가 얘기했던 공급 확대라든지 또 일부 세금 정책에 있어서 받아들이지 않은 부분이 있어서 아쉽게 생각한다 이렇게 설명을 했어요. 특히 이 대진표를 보면 이 대선 때 이재명 후보와 손을 잡았던 김동연 후보 뒤에는 이른바 이제 명심이 윤석열 당선인 대변인이었던 김은혜 후보 뒤엔 윤심이 있어서 이재명 대 윤석열 대리전이다 아니면 뭐 미니 대선이다 음. 이런 분석도 나오고 있는데요. 네. 선거 기간 동안 치열한 격전이 예상됩니다.
0: 충북. 국과 강원에서도 치열한 접전이 펼쳐질 것 같아요.
1: 네, 이게 충북 같은 경우는 민주당의 노영민 전 대통령 비서실장과 윤 당선인의 특별고문을 지낸 국민의힘 김영원 전 의원이 막 붙는 충북지사선거. 그렇죠. 이게 또 이제 문재인 윤석열. 신구 갈등이 관전 포인트라고 볼 수가 있겠고요. 예. 강원지사선거는 고 노무현 전 대통령과 박근혜 전 대통령의 대리전으로 좀 비춰지고 있는데요. 민주당 후보로 확정된 이광재 의원. 노무현 정부 국정상황 실장을 지냈고, 국민의힘의 김진태 전 의원은 대표적인 침박계로 꼽힙니다. 네. 뭐 이렇게 이제 후보 경쟁력도 중요하지만, 앞으로 정국이 어떻게 흘러가느냐, 뭐 국회 상황이나 아니면 은 새로운 정부 출범했을 때, 국정 운영이 어떻게 되느냐, 이런 여러 가지 것들을 판단해서 선거 지형이 요동칠것 같아요. 네. 한편 민주당 서울시장 경선은 박주민 의원이 이제 법사위 이 상황 때문에 이제 소위 위원장이거든요. 간사기도 하고, 이것 때문에 중도 하차하면서 송영길 김진의 이파전이 됐습니다. 그렇죠.
0: 아, 그리고 어, 문재인 대통령이 이명박 전 대통령과 김경수 경남지사 등의 사면을 검토하고 있다는 보도가 나오고 있어요.
1: 네. 이게 사면을 해야 한다는 외부의 요구가 매우 거세서 고민하고 있다 뭐 이런 건데요. 예. 사실 문 대통령은 국민의 공감대를 강조하며 사면의 부정적인 입장을 보여왔거든요. 얼마
0: 전에도 뭐 사면은 고려하고 있지 않다는... 네, 런 입장을 밝혔고요. 네,
1: 하지만 문 대통령이 5월 9일 퇴임을 코앞에 두고 사면을 하지 않겠다고 선을 긋는 대신에 사면 요청이 좀 강하다는 것을 밝히고 또 박근혜 전 대통령 사면 때도 내걸었던 국민 공감대 이걸 다시 제시하면서 고민 중이다라는 분석이 나오고 있습니다. 네. 뭐 불교계 등은 이 불교 신자인 정경신 전 교수의 건강 악화를 이유로 들면서 사면을 요청하고 있고 또 김경수 전 경남지사나 이명박 전 대통령과 함께 일괄 사면을 해야 되는 거 아니냐. 이렇게 사면 청원을 청원에 낸바 있고요. 네. 또 경제 5단체도 이재용 삼성전자 부회장 신동빈 롯데그룹 회장에 대한 사면 복권을 청원하고 나섰습니다. 네. 그러니까 이게 쭉 보면 정치권 인사에 경제계 인사까지 포함하면 이 정치적 반발을 최소화할 수 있는 거 아니냐. 음. 이런 목소리도 있거든요. 하지만 여전히 사면권 남용이다. 국민적 공감대가 부족하다. 이런 비판 여론은 있어요. 그렇죠. 문 대통령이 이런 비판 여론을 감수하면서 결단을 내릴지는 좀더 지켜봐야겠는데요. 이게 이제 임기도 얼마 안 남았고 그리고 이제 부처님 오신 날도 사실은 거기에 맞춰산다고 하면 얼마 안 남았어요. 네. 빨리 결정을 해야 될 것으로 보입니다.
0: 예. 그리고 어제 대담 프로그램이 있었잖아요. 문재인 네. 대통령 그 윤석열 당선인의 선제 타격 발언을 비판했습니다.
1: 네. 문 대통령은 JTBC 손석기 전 앵커의 대담에서 윤석열 대통령 당선인이 선제 타격을 얘기하다든지 북한 ICBM 발사에 대해 버르장범을 고친다 이렇게 거치게 표현하는 거 예. 국가 지도자로서는 적절하지 못하다 이렇게 지적을 했고요. 또이 대통령 집무실 용산 이전에 대해서는 집무실을 옮기는 게 국가의 백년 대계인데 어디가 적절한지 등을 두고 여론수렴도 해보지 않았다. 지금 우리의 안보이기가 고조되는 그런 정권 교체기에 3월 말까지 국방부 나가라 방 빼라. 우리는 5월 10일부터 업무 시작하겠다. 이런 식의 일 추진이 정말 위험하다고 생각한다. 또 하루라도 청와대에 있지 못하겠다는 류의 결정과 일처리 방식은 수긍하기 어렵다라고 꼬집었습니다. 네. 아울러 윤석열 당선인의 여성가족부 폐지 방침에 대해서도 당선인 측이 바란다고 입닫고 가만히 있어야 한다 생각하지 않는다라고 말을 했는데요. 네. 뭐 작심 발언이나 볼수 있겠죠. 이런 문 대통령의 지저 윤당선인이 어떻게 받아들이고 어떻게 반응할지 주목이 됩니다.
0: 네. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.